1: Muchas veces es valor el conservar la vida misma. Lucio Aneo Seneca. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar de un tema muy importante, el manejo de las personas sobrevivientes de suicidio, que no es alguien que lo haya intentado y lo haya logrado, no lo haya logrado y por eso sobrevivió, sino de los familiares, amigos y relacionados de una persona que ha cometido un suicidio. Para eso vamos a hablar con una psicóloga, con maestría en psicología clínica y de la salud de la Universidad Internacional Americana de México, con una amplia trayectoria en el manejo de problemática del suicidio, docente del Centro Académico de Extensión Profesional y de Investigación. CAEPI, avalado por la Secretaría de Educación del Estado de Durango con experiencia en el área clínica de la salud y social comunitaria, asimismo en la elaboración e implementación de programas planes de intervención, modelos, talleres en el campo clínico, estético, reconstructivo y educativo en temas de prevención identificación y problemas de la conducta suicida, es organizadora de congresos, foros, talleres, entre otros eventos relacionados con la prevención del suicidio y es miembro de la Red Mundial de Suicidología y miembro de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Suicidología ideología Azulac. Estamos con la doctora Silvana Velázquez Agudelo que está en Estados Unidos. Doctora Silvana, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas noches, doctor Rojas, muchas gracias por esa presentación, eh, muchas gracias por la invitación y pues eh, un saludo especial a todos los oyentes.
1: Bueno, vamos a hacer una pregunta muy concreta para desarrollar toda esta idea en el programa. ¿Qué, qué tanto puede llegar a afectar la salud emocional y física a los sobrevivientes del suicidio? Que ya bien dijimos que eran las personas cercanas después de un evento de suicidio en algún familiar o relacionado.
3: Eh, quiero iniciar quizás de pronto como eh, aclarando un poco que hoy en día ya no hablamos sobre morir por un intento, o sea, intentos de suicidio, cometer suicidio, sino que hablamos acerca del de suicidio como una forma de morir y entonces hablamos acerca de morir por suicidio. Eh, ¿De qué manera se ve afectada la salud mental o emocional del sobreviviente que es la persona que queda? Es, es bastante alta. De hecho, en las consultas o todo el tema que yo trabajo que es relacionado con la problemática del suicidio, nosotros trabajamos con... Los sobrevivientes como unas personas que están eh, con alto riesgo en los primeros eh, meses para trabajar la manera de la manera más profesional eh, para la prevención de este de este plagelo con ellos. Pero sí, ellos son, afectan mucho, afectan mucho su salud emocional y su salud mental.
1: Muy bien, se afectan mucho. A las personas que están relacionadas con alguien que tuvo muerte por suicidio de eso vamos a hablar de ese riesgo a nivel mental, emocional y de la prevención precisamente de poderse llegar a ellos a, también a generar esta muerte por suicidio seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
2: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Silvana Velázquez Agudelo Psicóloga con maestría en psicología clínica Organizadora de congresos, foros, talleres Entre otros eventos relacionados con la prevención del suicidio Es miembro de la Red Mundial de Suicidología Y miembro de la Asociación Latinoamericana del Caribe de Suicidología a Zulac. Estamos hablando de esta muerte por suicidio, lo que genera en las personas sobrevivientes, aquellos familiares, amigos, relacionados, parejas, que pueden presentar este riesgo de llegar a una muerte por suicidio o sus daños emocionales y psicológicos. Continúe, doctora Silvana Velázquez, que usted conoce bien del tema.
3: Bueno, quiero hablar acerca de los sobrevivientes. Eh, cuando hay, se presenta una muerte por suicidio, eh, cuando ingresan, por ejemplo, familiares a consulta, ellos llegan con muchas inquietudes, con muchas preguntas, ¿qué es lo que queda más en los sobrevivientes? Eh, trabajar el duelo con personas que han tenido familiares que mueren por suicidio es muy diferente, es más complejo el proceso de duelo. Aquí, en este caso, yo no trabajo con los, con las, con los familiares como se trabaja o como la literatura nos regala acerca de las fases del duelo porque es una muerte tan impactante eh, con tantas cargas negativas con estigmas sociales y no hay como unas fases que digamos vaya como un paso por paso sino que es un trabajo completamente diferente enseñarles primero a ellos que ese periodo inicial que se está experimentando después de la muerte de un familiar por suicidio que existe ese bloqueo esa conmoción con una conmoción emocional es hablar acerca, digamos, como una primera fase eh, quizás del hecho, ¿no? El pensar ellos que es algo irreal, que no puede estar sucediendo, que, no, que, que es un sueño, que no puede estar pasando, es, hablamos de pronto como una fase de negación, pero hay personas, hay familiares que eh, en el primer momento pueden estar experimentando este periodo inicial, pero también otras lo experimentan desde la parte física, ¿sí?, donde, donde se manifiestan diferentes como dolores físicos, eh, dolores de cabeza, pérdidas, eh, pierden el apetito, dificultad también para el sueño. Entonces, cuando se trabaja con los familiares eh, por muerte, eh, por muerte, por suicidio, lo primero que yo siempre les enseño y les hago entender es que el suicidio es una muerte, es el resultado de una enfermedad del cerebro, ¿cierto? Que, Muchas personas piensan que el suicidio solamente responde a lo que fue un factor disparador o gatillante o, o un factor eh, de predisposición a lo, a lo que es lo último, como cuando dicen que es la cerecita que le faltó al, al helado al pastel, que por ese motivo fue que la persona tomó la decisión de quitarse la vida, que también no se trabaja, digamos, como que no es una decisión, porque sencillamente hay unos aspectos biológicos en la persona que murió por suicidio. Hay unos aspectos de la biología del cerebro que están involucrados. Entonces, eh, por eso se trabaja, o lo trabajo yo desde la psicología clínica, eh, con muchas investigaciones en cerebros suicidas, es que el suicidio es una enfermedad del cerebro. Entonces, eh, hacerles entender a los, a los familiares que su hijo, que su hermano, que su sobrino, que su esposo o esposa, eh, no murió por suicidio sencillamente porque quiso, porque quiso, porque fue cobarde, porque fue valiente, porque no tuvo la, la la berraquera, como decimos, de afrontar los problemas, sino que corresponde a una enfermedad que quizás no fue diagnosticada en vida. Porque hay muchos estudios que revelan que el 90% de las personas que mueren por suicidio, si en algún momento en vida hubieran tomado ayuda profesional, hubieran sido diagnosticados con algún tipo de alteración mental. De trastorno mental. Entonces, eh, hacerles entender a ellos que no fue culpa ni de ellos ni de los familiares ayuda mucho al familiar a trabajar ese proceso de duelo. También enseñarles a ellos en el proceso de duelo que no es culpa de nadie porque por eso, doctor Rojas, el tema con los familiares es muy difícil, es complejo porque queda un sentimiento de culpa, lo que no queda con, quizás con otro tipo de muerte, ¿sí? Eh, cuando mueren por suicidio, queda un sentimiento de culpa eh, que ellos no pueden manejar, que no que es algo desbordante, y esto los hace también a ellos a estar en riesgo, porque comienza a afectarse su estado de ánimo, comienza a afectarse su, su funcionalidad diaria, y aquí también puede verse, eh, pues... Involucrado quizás muchos aspectos de la vida del familiar que queda y comienza a generarse en problemas emocionales en los familiares. Yo me podría quedar aquí contándoles muchas, muchas experiencias. Yo trabajo mucho con pacientes eh, que tienen familiares que han muerto por suicidio y hoy en día, pues, llevan una vida muy tranquila, una calidad de vida. Les ayuda a encontrar mucho el propósito de vida. De, de ese familiar que se fue. Yo, de hecho, soy, yo soy sobreviviente de suicidio y yo siempre he dicho que la persona que muere por suicidio no vino a este mundo solamente a dejar vergüenza por la forma en la que murió, sino que ¿a qué vino esa persona al mundo? ¿A qué vino esa persona aquí? ¿Qué me enseñó? Entonces, es un trabajo complejo, pero pues es un trabajo muy bonito eh, cuando comenzamos a cambiar imaginarios, comenzamos a cambiar todo ese tema de las representaciones sociales eh, acerca de lo que es el suicidio, comenzamos a ser sociedad y comenzamos a transmitir vida con ese tema tan complejo que es el suicidio. O sea, el suicidio en, en sí es el resultado solamente de una enfermedad del cerebro que es la consecuencia también de cua, si una persona padece un cáncer, si pa, si padece otro tipo de, enfer de patología física, eh, morir por estos tipos de enfermedades, pues lo mismo es el suicidio.
1: Muy claro, doctora, muy claro, y además muy contundente eso, porque la familia piensa, yo le dije, yo no le dije si lo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho. Pero usted pues dice tú, algo esencial. En las autopsias se encuentra que el 90% de estas personas tienen una afectación mental. ¿Cómo podemos descubrir eso precisamente en estos sobrevivientes que pueden tener un riesgo mayor?
3: Siempre... Siempre cuando recibo un paciente que intenta morir por suicidio, eso y son los, las personas que intentan, eh, digamos que esas personas eh, tienen una historia familiar, ¿cierto? Algunos tienen una historia familiar, eh, otros tienen insuficientes recursos eh, eh, emocionales en los cuales en consulta encuentran esos recursos emocionales para afrontar la vida, ¿sí? Por ejemplo, la resiliencia, eh, sin embargo, eh, después de un intento de suicidio, eh, constituye a la persona en un factor de riesgo primario alto. Entonces, eh, pues con los familiares, con los que ya quedan los sobrevivientes, eh, ellos cuando acuden a, a ayuda profesional, pues el riesgo ya comienza a disminuir. Porque a pesar de que es una afectación en la química del cerebro, no quiere decir que todo está perdido, no se puede hacer nada. Quizás algunos psiquiatras eh, piensan así, pero hay otros que no y, y se puede trabajar bastante ya con los recursos emocionales, habilidades para la vida, para poder eh, trabajar bastante el tema de la química cerebral. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir es que eh, muchas veces eh, tenemos historia de suicidio, antecedentes familiares por suicidio, pero eso no significa que yo eh, voy a terminar de la misma manera. Pero si yo acudo a, a, a una ayuda profesional, voy a encontrar esos recursos. Entonces, la, el 90%, eh, según estudios, eh, en este caso podría citar a la doctora eh, neurocientífica Victoria Arango, que yo siempre la cito a ella, es porque ella, en un congreso que yo realicé en Bogotá, ella llevó unas investigaciones en cerebros suicidas, realizados en cerebros suicidas, donde ella decía que el 90% de las personas que cometieron suicidio, el 90% si hubieran ido a un especialista, hubieran sido diagnosticados con algún tipo de trastorno mental. Y eso significa es que no es que eh, puedan cometer suicidio ni nada, pero hubieran sido tratados. De hecho, el porcentaje de las personas que son diagnosticadas con un trastorno mental y que reciben un tratamiento oportuno y con un tratamiento con personas capacitadas en este tema, son es un índice muy bajo de las personas que cometen suicidio. Yo tengo en consulta muchos pacientes, varios pacientes que han, que han intentado cometer suicidio tres, cuatro veces y para mí siempre va a ser un paciente que va a estar en alto riesgo. Eso significa también que yo como profesional... Debo tener toda mi atención en la en la preparación y en la en la terapia con esta persona para que esté bien y esos y esos pensamientos, o esa conducta comience a disminuir. Y son pacientes que se puedo decir doctor Rosas que en estos momentos eh, viven una vida tranquila, feliz, eh, pueden pueden atender todo tipo de trabajo, de estudio y es, eh, ¿Por qué? Porque han sido diagnosticados con un tipo de trastorno mental, están en su tratamiento eh, farmacológico con su psiquiatra y están conmigo en una psicoterapia. Entonces, eh, esa es la esperanza que hay, que no todo está perdido y que con un muy buen tratamiento eh, se puede, se puede transmitir mucha vida, se puede trabajar muy bien con estos familiares.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar más ideas con la doctora Silvana Velázquez Agudelo. Estamos hablando el manejo de sobrevivientes de suicidios, de esta muerte por suicidio. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una psicóloga con maestría en psicología clínica dedicada al tema de las personas que tienen o ideación de una búsqueda de muerte por suicidio o aquellas personas que son los relacionados que sobreviven después de que alguien ha tenido una muerte por suicidio. Nos está hablando de que el 90% de las personas, unos estudios de la doctora Arango, que nos pueden demostrar por autopsias, necropsias después de pacientes, considera que tienen una enfermedad en el cerebro, 90% de esas personas se les hubiera podido diagnosticar una afectación mental y si se trataran, si se hace un manejo integral, médico, psicológico, psiquiátrico, farmacológico, conductual, la incidencia de suicidio bajaría de una manera dramática. Hay que decir que el suicidio ocurre... La muerte por suicidio, porque una persona tiene una enfermedad cerebral previa, o sea, tiene una afectación que lo lleva, así como si tuviéramos un cáncer, moriría por cáncer, una enfermedad cardiovascular, pues la persona llega a utilizar un recurso de autodestrucción, de generación de esta muerte por suicidio si tiene un tratamiento adecuado como una enfermedad cardiovascular o muchos tipos de tumores, en la gran mayoría de casos se podría cambiar. Precisamente, en qué consiste ese tipo de terapia, doctora Silvana Velázquez, para familiares que no necesariamente tienen que tener esa condición o personas que tienen ya la ideación e incluso el intento de buscar una muerte por suicidio?
3: Bueno, cuando yo trabajo con familiares, eh, con sobrevivientes, porque, bueno, no solamente los familiares eh, de alguna persona, un ser querido que murieron por suicidio son sobrevivientes, eh, yo puedo ser sobreviviente de suicidio por un vecino, ¿sí? un suicidio impacta eh, una gran cantidad de, de personas y no tienen ni idea cuántas, entonces cuando yo soy sobreviviente, eh, cuando yo tengo pacientes sobrevivientes, yo antes de trabajar en un tipo de terapia, eh, yo debo trabajar el tema, el proceso, trabajar ese proceso de duelo, que como comentaba al principio del programa, es muy diferente a los demás tipos de duelo, a los demás ti, a los demás procesos de duelo. Aquí eh, pues precisamente yo estoy trabajando en la elaboración escri eh, escribiendo un libro sobre sobrevivientes que me parece muy interesante ayudarles a ellos a través de una guía eh, cómo manejar este ese, ese dolor insostenible que ellos que ellos sienten después de perder su familiar y cuáles son, se basan en unas preguntas, que esas preguntas primero se deben elaborar en terapia, sí, se deben elaborar en terapia, y después ahí sí trabajaría con ellos a través de la terapia que yo trabajo, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness, que es eh, la modificación, es la aceptación primero, la aceptación es el vivir el presente, el ahora, es la modificación de pensamientos, de ideas, yo tengo muchos pacientes que ingresan a consulta, y, e identifico en mi protocolo, en el manejo inicial, eh, que llegan con ideación suicida y a través de esta terapia pues se modifican y se extinguen esos esos pensamientos suicidas con el pasar del tiempo en una buena terapia. Y esas preguntas, por ejemplo, que, que, que les queda a los sobrevivientes y con las cuales iniciamos en terapias, eh, siempre la primera es, ¿por qué se suicidó? ¿Por qué tomó el suicidio como una decisión? Y yo siempre les digo a ellos, el paciente, la persona que murió por suicidio, para mí es muy importante y siempre se realiza esas analogías eh, con relación a lo que comentabas ahora, doctor, que eh, lo de la diabetes, ese tipo de patologías, porque a ellos les queda, claro, porque para ellos el suicidio es un tema muy vergonzoso, es un tema que les genera mucha vergüenza y que la iglesia o las creencias religiosas también se han constituido para que la persona lleve más esa carga, eh, una de las preguntas es por qué se suicidó, el, la segunda es que sienten mucha culpa, que sienten que no pueden con esa culpa, eso los lleva a que se sientan cada vez peor y afecte eh, enormemente pues, su, su estado de ánimo. Eh, también sienten que esa persona que murió por suicidio, su familiar, su amigo, eh, su vecino, eh, quedó en deuda con, con la sociedad o quedó en deuda con el familiar. Y una pregunta muy importante, doctor Rojas, que, que, que les genera mucha angustia y mucha desesperanza y que es de las más difíciles para trabajar con ellos en terapia, es el tema de Dios, ¿sí? ¿Dónde estaba Dios eh, en ese momento? Eh, ¿Hacia dónde se fue mi hijo? Muchos he tenido papás que llegan a consulta solamente a que yo les responda eh, mi hijo está penando, mi hijo está en el infierno, mi hijo está donde, Yo no, eso les genera a ellos mucha angustia, porque siempre están pensando que el suicidio es algo que, que es castigado por Dios y que van al infierno y aunque es religioso y el tema es muy de, de lo respeto mucho eh, ese tema de la de hacia dónde se fue mi ser querido pesa mucho sobre los hombros de estos sobrevivientes. Eh, trabajar en ese tema es complejo, sin embargo yo siempre les, les trabajo acerca de cuáles eran las creencias de su familiar. Muchos es difícil cuando los papás dicen, no, él no creía en Dios. Entonces, bueno, pero de todas maneras, a través de esa terapia, a través de las entrevistas abiertas, a través de muchas, muchas intervenciones, se logra algo muy bonito, con, con estas personas, con los sobrevivientes, hacerles entender a ellos que, hacerles entender a ellos que no fue culpa de ellos, que, que respondieron eh, por no por impulso, no porque quisieron castigar al papá, no porque quisieron, eh, o no porque los papás por lo último que hicieron, por la pelea que tuvieron fue la culpa, cuando ellos comienzan a entender, a discernir eh, que nadie tiene la culpa, sino que es parte de, de una afectación, eh, libera mucho. Comienza a ayudarlos a ellos a encontrar como una esperanza en, en el camino.
1: Claro, además porque hay algo fundamental, es que hay muchas preguntas ...que no van a tener respuesta, pero otras que sí, y un profesional, por ejemplo, empezar por esto es esencial, uh -huh. es una enfermedad cerebral, es una enfermedad previa, es una condición que lo llevó uh -huh. a esta persona y le quitarle además esas cargas, culpas, eh, es básicamente esencial. ¿Cuánto dura una terapia generalmente para una persona que, si bien usted dice, hay personas que lo intentan varias veces y que tienen un riesgo por toda la vida el término es práctico para aquellos pacientes sobrevivientes de suicidio que están en el duelo. Recordemos uh -huh. que no solo son los familiares, padre, esposo, hijo, eh, pues en este caso afinidad, sino también puede ser una persona, un compañero de colegio, por decir algo, un profesor de... Claro. Eh, no. Hay muchas uh -huh. personas que, que están impactadas y por la muchas. experiencia uno se da cuenta que una muerte por suicidio impacta por este estigma social que como médicos, como psicólogos, como personal de la salud tenemos que desmitificar y dejar de culpar, retirar el aspecto religioso y social y meterlo en lo científico porque hay una estructura que está alterada, hay una uh -huh. afectación y sin entrar en terminismos complejos, pero entonces ¿cuánto dura una terapia más o menos en una forma práctica?
3: Eh, doctor Rojas, esa pregunta es es difícil de responder porque los estilos o los, digamos como las herramientas de afrontamiento, los de afrontamiento de cada persona son diferentes. No podríamos hablar como de, de una de una cantidad de, de, de terapias. Eh, yo puedo, por ejemplo, comentar que, que con una persona en México, en un congreso, eh, realicé una charla de una hora más o menos de un papá que perdió la vida, eh, que, de un papá que perdió a su hijo por suicidio y solamente está buscando respuestas. Y él en su angustia, duré una hora con él en una intervención y él es la hora que pues, me escribe y me dice que fue fundamental eh, esa conversación y esa esa intervención con él. Hay otras personas con las que yo todavía tengo dos años trabajando terapia y tienen proyectos muy bonitos. Y me, a mí me gusta mucho trabajar con los familiares es que encuentren ese propósito de vida, encuentren ese propósito del por qué pasó o con qué objetivo eh, pasó su familiar por esta tierra, o sea, yo no soy de las que pienso que, que llega la persona y se va y no dejó nada, sino que dejó vergüenza, dejó pena, dejó llanto y dejó dolor, no, ¿qué vino a dejar?, ¿qué mensaje?, y pues eh, sería, sería eso, o sea, es, depende de los estilos de afrontamiento, de las herramientas, de la resiliencia que tengan que tengan las personas. Hay personas que solamente dos, tres sesiones, cuatro, cinco, seis sesiones eh, les sirve. Ahora, eh, si veo que en un en un lapso de, no sé, de unos seis meses, eh, yo ya comienzo a evaluar, eh, yo entiendo todo el tema del proceso y hay que darles tiempo, pero yo ya comienzo a evaluar de pronto si hay alguno, algún otro tipo de afectación y ¿sí? algún tipo de alteración de afectación mental y, y pues ya tendría que mirar a través de los instrumentos de evaluación que yo hago con mis pacientes si hay que remitir a un acompañamiento psiquiátrico quizás por unos meses con algún antidepresivo o o no sé, algo que ya recomiende eh, psiquiatría. Es un trabajo maravilloso, pero depende de las de las herramientas internas que tenga cada, cada paciente, cada persona.
1: Bien, las herramientas internas, que es básicamente lo que se tiene que reforzar, porque es lo que la persona tiene, esos serían los recursos, los recursos que pueda recursos. afrontar. Sí, uh -huh. afrontar estas condiciones que nosotros en algunas personas técnicamente no se tienen, como el sistema inmune para una infección, por supuesto, como Exacto. también serviría el ejercicio uh -huh. físico para una enfermedad cardiovascular, o todo lo que a uh -huh. veces le damos a la mente como una connotación totalmente desligada del cuerpo y cuando es una producción del cuerpo, el cuerpo... Está dentro, de la, sí. cuando dice la gente, es que él estaba en otro sitio, ¿no? Estaba dentro de su okay. mente, que es aquí mismo, no se va a ir a ningún lugar, y ahí es donde está sí. una persona cuando está pensando. Ya para terminar, ¿qué recomendación le podemos dar a personas que tienen en este momento una sensación de que la vida no tiene sentido, de que no son importantes para los demás, que son prescindibles y que sienten que no hay solución? ¿Cómo sería ese afrontamiento para aquellas personas que tienen una en este caso una sensación de hastio por la vida o no búsqueda de soluciones, sino ya la decisión o de hacerse daño o por lo menos lo están pensando eh, a buscar una muerte por suicidio.
3: Yo iba a complementar ahora, primero antes de responder a esta pregunta, iba a complementar algo de lo que estabas diciendo ahora es que cuando un paciente me llega, y quizás también puede estar respondiendo la, 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 la pregunta, es ¿debemos para...? debemos cuidar de la atención integral, debemos cuidar mucho, ante todo en ese tema es el sueño, debemos cuidar mucho el sueño, debemos cuidar, proteger nuestro cerebro. Eh, la persona que me llega siempre a consulta, eh, la persona que viene con, con un problema en el estado de ánimo afrontando un suicidio, las personas usualmente no están durmiendo y no están comiendo bien. Entonces para proteger el cerebro y proteger esas estructuras eh, químicas cerebrales, eh, las protegemos a través del sueño, las protegemos a través de la propia alimentación de lo que decías de, de, del deporte eh, recuerdo mucho en una en una entrevista eh, que te hicimos desde la fundación anda doctor que decías que hay que comenzar a moverse a moverse para que todos los sistemas comiencen a moverse y comiencen a, a, a funcionar no eh, es muy importante cuidar el sueño eh, bueno para la para la respuesta de esta última pregunta. Pues si la persona eh, dos cosas vamos a hablar de la de los pacientes las personas que están están deseando o están con algún tipo de idea o están eh, como pensando en cometer suicidio pues yo les diría en esos momentos y, y lo hago desde mi vida eh, familiar personal y profesional en este tema que llevo varios años trabajándolo es es muy importante que la persona que esté así busque algún tipo de ayuda. Y no estoy hablando directamente de una ayuda profesional porque siempre es busque ayuda profesional, no. Busquemos un referente positivo, significativo para que nos escuche, ¿sí? Y a todas estas personas que de pronto me estén escuchando, eh, si ven que hay un familiar, que ven si ven que hay una persona que está atravesando por alguna situación eh, lo importante aquí es la validación, ¿sí? Entonces, el, la persona que está pensando en eso, que busque una persona significativa y vuelva su dolor en palabras, ¿sí? Hay muchas personas que, que cuando cometen suicidio eh, se da cuenta uno que fue una muerte evitable. Hay otros suicidios que no se pueden evitar, hay otros suicidios que sí son, son, son no se pueden evitar, pero son mínimos, entonces... Eh, que busquen ayuda, que busquen una persona que puedan hablar, que vuelvan su dolor en palabras, que que, que primero que hagan eso. Y las otras personas, eh, los familiares que que quedan o los sobrevivientes, eh, ¿hasta qué punto pueden ustedes manejar todos los días o que puedan evaluar todos los días cuál es el nivel de dolor? Entonces, este ejercicio lo hago mucho con, con los familiares, es de uno a 10, cuánto duele, duele más, qué día duele menos, qué día duele más, y que si ve que si sí, es un, es un dolor que, que, que afecta, eh, que es insostenible, que siente que en realidad tomar la opción de, de suicidio, como lo dice el familiar, ay, no, vio el suicidio como un recurso fácil, entonces yo también voy a, voy a, voy a hacerlo porque es insostenible este dolor entonces que no cuando se piensa ya así entonces sí es muy importante que, que busquemos cuáles son cuáles son esas esos recursos instituciones que de pronto nos pueden dar la mano eh, profesionales que estén muy bien preparados he escuchado también muchos casos donde eh, he recibido también muchos casos donde han dicho eh, hemos buscado profesionales hemos buscado psicólogos clínicos psiquiatras eh, donde donde nosotros identificamos a tiempo, porque es muy importante la identificación temprana, la identificación eh, eficaz, pero encontramos profesionales que no nos ayudaron, no se dieron cuenta y resulta que nuestro familiar cometió suicidio. Entonces, muy importante también para los profesionales que me escuchan, para los colegas, para los psiquiatras, eh, la identificación temprana, el apropiado manejo terapéutico, eh, farmacológico, porque es muy importante. Entonces, cuando el paciente busque ayuda profesional, pues voy eh, encontrar en nosotros esa calidad de servicio, esa empatía, y, y ellos, pues, ellos se, se escudan mucho con nosotros y la verdad, ellos pueden salir adelante. Entonces, lo importante siempre es buscar ayuda independientemente de la que sea, validar las emociones. Siempre decir, las emociones. no minimizar lo que el otro está sintiendo. Sí, de acuerdo, doctora. No doctora minimizar lo que el otro siente
1: Se nos acabó el tiempo Señor. pero es muy importante <ríe> que las personas tengan acceso a, a su información y a sus servicios profesionales donde la pueden buscar, encontrar contactar
3: ay Gracias doctor Rojas Bueno, eh, antes de, de, de brindar la información de contacto, quiero invitar a todas las personas que me están escuchando en estos momentos que son sobrevivientes eh, para el próximo mes, el mes del sobreviviente del suicidio estaré eh, organizando un grupo de apoyo virtual porque pues no me encuentro en colombia eh, para los sobrevivientes de suicidio vamos a estar trabajando talleres vamos a estar interactuando va a ser de gran bendición eh, este grupo de apoyo y me pueden contactar a través de mis redes sociales estoy como salud cerebral y bienestar mental en facebook en instagram y pues me pueden buscar a través también del whatsapp eh, el número 313 268 2584 eh, también en mi Facebook personal también, voy, puedo recibir información también ahí, preguntas, es PS Silvana Velasco.
1: ochenta 268 2584 un teléfono de WhatsApp, allá está en el extranjero, pero atiende consulta virtual y también tiene sus redes sociales que nos acaba de dar. Doctora Silvana, muchas gracias.
3: Doctor Rohan, muchas gracias por la invitación nuevamente y espero que pueda ser de un poquito de ayuda para todas las personas que están detrás de su programa y puedan buscarme para poderlos ayudar.
1: Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa.